0: Fora do script.
1: Fora do script.
0: Fora do script.
1: Fora do script. Fora
0: do script. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Fora do Script. E no meio da mulher, eu, Meco, inicio esse sexto episódio dizendo que essas duas séries retratam o protagonismo feminino de forma bem pouco usual na dramaturgia. Estamos falando de Disque Amiga para Matar, em cartaz na Netflix. E de Por que as Mulheres Matam, em cartaz na Globoplay. Para começar, todas as protagonistas das duas séries são mulheres. E mulheres assassinas. Só esse fato já foge do comum. Mas as mulheres também estão presentes por trás das câmeras. A criadora de Disque Amiga para Matar é Liz Feldman. E a primeira temporada foi escrita por 6 mulheres e 2 homens, enquanto a segunda temporada foi escrita por 7 mulheres e 1 um homem. Além disso, a produção executiva de Disca Amiga para Matar conta com 4 mulheres, dentre elas Cristina Applegate, que dá vida a personagem Jane. Já Porque as Mulheres Matam teve 11 roteiristas no total, dos quais 4 mulheres. E dos 10 capítulos, 4 foram dirigidos por mulheres. Resumindo, a forte presença das mulheres nessas séries. Eu sou o meco, ator, produtor e aspirante a roteirista.
2: Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito e dramaturgia e por horas vagas. Eu sou a Letícia, roteirista e
1: jornalista e fã de séries policiais.
3: E eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada por cinema argentino e europeu.
2: As duas séries desse episódio são puro melodrama, porém são melodramas um pouco diferentes. Em Diz que Amiga para Matar é aquele melodrama pesado, com muito choro, raiva e suspense. Cada episódio começa e termina com uma cena eletrizante que dá vontade de maratonar o que você só vai fazer se sobreviver à montanha russa de emoções. Já Porque As Mulheres Matam é um melodrama maximalista lá ao Moldova, com pitadas de humor negro e personagens caricatos, diálogos afiados e tiradas deliciosas. Nas duas séries, as protagonistas são mulheres e mulheres assassinas. Porém, me pareceu que as personagens guardam certos clichês já batidos. Tem a mocinha romântica, a mulher bem sucedida, a dona de casa dedicada, a perua que vive para a plateia. E por que eu digo clichês? Bem, eu achei que isso vem um pouco da construção das personagens. A mocinha romântica tem traços do clássico clichê da mulher bonita que tira partido de sua beleza, como a Judy de Disque Amiga e a Jade de Porque as Mulheres Matam. Já com relação às bem-sucedidas, a Jen de Disque Amiga é a mulher que tem sucesso na carreira e que, de tão assertiva, destila muita agressividade e raiva. E Porque as Mulheres Matam, a Taylor é a provedora mandona e alguém muito das próprias conveniências. Seja como for e clichês à parte, a verdade é que nas duas séries a diversidade está presente. As protagonistas de Por que as Mulheres Matam são uma verdadeira ódio à diversidade. Uma de origem asiática, outra afrodescendente e uma branca. Já em diz que a amiga a diversidade se faz mais em relação à orientação sexual de alguns personagens, o que vai até mesmo se revelando à medida que a trama avança.
1: Essas duas séries elas poderiam ser usadas para estudar arco de personagem, a famosa jornada do herói, que no caso é a jornada de heroína, né? Se você pega a Simone do Porque as Mulheres Matam, ela sai de um lugar de perua, né? Aquela mulher rica, fútil, deslumbrada, que é casada com um marido inteligente, charmoso, não tem problema com a sua sexualidade. Enfim, era um, um, um clichê dos anos 1980 até ela descobrir que o marido é gay. E mais do que isso, ele tem AIDS. Me desculpe pelo spoiler, mas isso é fundamental para contar a história dessa personagem. Quando ela descobre, ela fica enraivecida, porque é como se quebrasse aquele mundo de conto de fadas, que ele já tem umas fissuras que ela não consegue enxergar, mas esse mundo se quebra e ela fica completamente perdida. Só que ela vai fazer uma transformação incrível, vai descer do salto com muita dignidade e, de uma certa maneira, embora sejam duas séries completamente diferentes, lembra um pouco a Elise Keating, do How to Get Away with Murder, que também é uma personagem que criou uma persona para si, mas essa persona não aguenta o tranco que vem da trama. É, eu sou chorona e, como sempre, vou recomendar lencinhos para assistir ao final da Simone, porque das três mulheres é o final que eu achei mais legal.
3: Ainda da vontade de chorar, mas é durante porque as mulheres matam, é a personagem da Beth Ann. Ela vive um casamento sufocante com Rob e está tentando se recuperar após a morte da filha do casal. A vida dela é bem triste, mas, em vez de ela ficar se lamentando, a Beth Ann vai à luta. E assim como a Simone, ela também tem uma jornada bem bacana. Com aquela carinha de anjo e um potencial enorme de criar vínculos, a Beth Ann parece que tem um estômago de aço, gente. E aos pouquinhos vai mostrando uma personalidade corajosa, vingativa e, acima de tudo, controladora. Olha, a Beth Ann é realmente uma estrategista. Eu acho que ela até poderia dar umas aulinhas aí de como se ganha uma guerra. Mas ela não é a única manipuladora da série, não é, Denise? Não, não é, Renata.
2: Veja a Jade e Judy que eu mencionei antes. Por trás daquelas carinhas de anjo, há personalidades manipuladoras, abusadoras até, aquelas que buscam se dar bem o tempo todo e estão sempre tirando alguma vantagem de alguém. Diferenças de caráter à parte, o traço comum delas é que a inocência é apenas aparente.
1: Aquela lista de coisas em comum, você pode observar que as duas séries, além de serem protagonizadas por mulheres, né? Que estão, à volta, que estão às voltas com problemas com seus maridos, elas se passam na Califórnia. Mas o Porquê as Mulheres Matam, ele trabalha com três tempos narrativos. Quem estuda ou curte roteiro já deve ter percebido que usa, mexer com o tempo narrativo é uma tendência, né? E, na verdade, para o roteirista, é uma estratégia para você resolver alguns problemas, de você ficar indo e voltando numa trama sem ter que usar flashback. No caso das Meninas do Porquê as Mulheres Matam, é uma maneira de você trazer as três tramas em paralelo, sempre a partir de um tema. Mas quando você pensa na série referência sobre essa questão de tempos narrativos, que é This Us, você vê ali que é uma forma de você contar histórias que não podem ser contadas no tempo atual, sem você usar um flashback. Então, para quem está estudando roteiro, é importantíssimo prestar atenção na forma como eles construíram essas três narrativas paralelas no porquê as mulheres matam. Porque isso também é uma maneira de você contar histórias e você, a cada episódio, amarra a história das três mulheres por um tema.
2: Realmente, o entrelaçamento de tempos rende uma dramaturgia muito bem construída. A cena final de Por que as Mulheres Matam é antológica, bem escrita, bem dirigida, bem interpretada, além de ter um timing perfeito. E falando em timing, a segunda temporada de Disque Amiga é melhor do que a primeira, mas podia passar por um processo de redução de complexidade, porque tem uma certa enrolação. Ainda assim, vale assistir. Se preparem, porque foi anunciado uma terceira temporada.
3: Em Por que as Mulheres Matam, a reconstituição das épocas é incrível. Eles ousam bastante, tem falso documentário, música e um final muito criativo. Já em Disque Amiga para Matar, os episódios são muito bem costurados, com viradas e ganchos que são sensacionais. Letícia, é fácil criar quando o orçamento não é o limite, né?
1: Olha, Renata, eu acho que uma das coisas mais legais do audiovisual é quando você ganha prestígio o suficiente para sugerir uma série cara e alguém topar. Nessas duas, tem cenas até de destruição de Mercedes. No Porquê as Mulheres Matam é o Mercedes de colecionador. Para quem está pagando um financiamento de carro popular, isso é de arrancar os cabelos, né? E nem o Mustang escapou da sanha dos roteiristas. Não é só a questão dos carros que bota esse orçamento lá nas alturas. Toda a produção de arte ela é bem sofisticada, tanto em Porquê as Mulheres Matam, quanto no Disque Amiga para Matar, que tem algumas casas que parecem saídas de revistas de decoração. Agora, a, a, essa produção, né, essa locação, esses cenários, enfim, no Porquê as Mulheres Matam, ele tem sempre um tom acima, assim, na cor, enfim, na, na ambientação. E isso, quem assistiu Death Housewives, vai claramente identificar, porque as duas séries são muito parecidas nesse aspecto. E não é coincidência, o criador das
2: duas é o mesmo, é o Mark Cherry. Já que estamos falando de personagens e tramas de protagonismo feminino, será que podemos mencionar sororidade? Pessoalmente, acho que sororidade ainda hoje é mais um ideal do que uma prática, mas as séries induzem algumas reflexões. A personagem de Taylor, por exemplo, de Por que as Mulheres Matam, não tem sororidade ao não auxiliar Jade e nada a encontrar um rumo na sua vida e valer-se dela para um arranjo que lhe convém. Já Jane e Judy, de Disca Amiga, têm uma cena que retrata um belo momento de sororidade quando dançam numa festa de casamento como se não houvesse amanhã. Antes, elas declaram sua afeição uma pela outra, se abraçam, demonstram muito carinho. São duas amigas se permitindo um momento de descontração depois de um dia bem complicado e é uma das poucas cenas em que Jenny está totalmente relaxada. Essas duas séries falam basicamente de amizades e de relacionamentos entre mulheres e como não podia deixar de ser, não economizam nas esparrelas femininas típicas, como relações tóxicas. A gente não pode esquecer que as protagonistas são todas mulheres que têm uma vida comum, mas que também são assassinas.
3: Um outro ponto interessante de Diz Que é Amiga Para Matar foi a maneira como eles mostraram a superação e, por que não dizer, a desconstrução do luto. E isso acontece pela morte do marido, do namorado ou até mesmo de um passarinho. Eu achei uma abordagem muito bacana, porque mostra como resistir e encarar a vida de frente após a perda de um ente querido. O tema, aliás, está bem propício para os dias de hoje. né? Mas, em relação à série, uma cena que me chamou bastante atenção foi a do Henry, o filho mais novo da Jen, tendo que enterrar o passarinho que morreu. Esse enterro foi uma forma de fazer com que a criança tenha um aprendizado sobre a finitude da vida, né? Isso me pareceu bastante surpreendente. Mas não, não foi só isso que me surpreendeu nessa série, não. Diz que a Amiga pra Matar realmente traz várias surpresas e eu acho que essa série deixa um gostinho de quero mais. Estou aguardando aí a terceira temporada.
2: E vamos agora à sessão cena marcante. Qual é que você elege, Letícia? Olha, Denise,
1: eu vou escolher a cena do noivado no Porquê as Mulheres Matam, porque essa cena ela tem uma coisa muito instigante. Às vezes você está olhando uma série ou um filme e você vê uma cena ali que você pensa assim, poxa, eu podia tirar isso, porque não leva a nada. Talvez a gente até pensasse que é injeção de linguiça. Nesse caso específico, qual é o momento? Os noivos não estão se entendendo, as famílias também não estão se entendendo, a Simone brigou com a filha, a Simone está brigada com o Cal ela é a protagonista dessa cena, sem a menor dúvida. E o que, que acontece? Usando algumas chaves muito legais da comédia, em especial a reversão de expectativa e o mal-entendido, num determinado momento, a conversa vai para um caminho que a irmã do noivo se confessa gay. E nesse momento, você entende por que, que essa cena é importante. Porque ela vai trazer para aquele núcleo familiar, né, agora misturado, das famílias da noiva e do noivo, a questão da homossexualidade do Cal E através dessa cena, você percebe que vai dar errado na hora que os pais do
2: noivo descobrirem que o Cal é gay. E você, Renata?
3: Bom, me diz que Amiga para Matar tem uma cena, voltando àquele tema do luto que eu havia falado anteriormente, que eu achei muito bonita, que é quando eles resolvem soltar uns balões como se eles é, estivessem se comunicando com o falecido, né? Mas o que veio depois quebrou totalmente a minha expectativa, porque um dos balões que foi solto acaba voltando e caindo nas mãos da Jen, que vai ler a mensagem e... Não, eu não, gente, não posso dar um spoiler aqui. Vocês têm que assistir a série, porque realmente é muito interessante, não só essa cena, como toda a abordagem que a série faz em relação ao tema.
2: Este foi o sexto episódio do nosso podcast Fora do Script e no próximo vamos falar sobre obras com temas místicos, folclóricos e religiosos. Lembramos que se você quiser ser um gentil patrocinador nosso, é só ir no site padrim.com.br barra Fora do Script Podcast. Até a próxima, pessoal!
0: Fora do Script
2: Fora do Script
0: Fora do Script
2: Fora do Script
1: Fora
0: do Script, Fora do script. Fora do script.